0: in de Fossiënstraat, een hotel op de plantage Middelaan en een stomerij op de Kinkerstraat. Er wordt weer gekraakt in Amsterdam. Maar wie zijn deze nieuwe krakers? Wat drijft ze? En waarom riskeren ze een strafblad voor een paar nachten in een oud pand? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Louis-Anne van Gelder, welkom. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad en we gaan het dus hebben over de kraakbeweging. lange tijd was kraken toch wel vooral iets dat we kenden uit de jaren tachtig, maar nu lijkt er sprake te zijn van een comeback. Over het hoe, wie en waarom praat ik met paroolverslaggever Hanna Steuven, welkom. Hoi. En Gertjan Bakker van Stichting Woon. Hoi, hoi. Welkom. Um, Hanna, er zijn weer krakersgroepen actief in de stad. Ja? Mensen die dat gemist hebben,
1: wat is er afgelopen jaar zo al gekraakt? Een aantal heel verschillende panden eigenlijk in de stad en ook door uh, de hele stad eigenlijk. Het gaat echt om heel verschillende plekken. Dus bijvoorbeeld een heel groot vrijstaand uh, huis... op de Amstelveenseweg in Buitenveldert. Inderdaad een hotel uh, om de hoek van Artis. Dat heel veel gebouwd, uh, verbouwd werd. Uh, een monumentaal pand op de Nieuwezijdsvoorbrug. Nou, een paar winkels in de pijp. Zo kan ik nog even doorgaan. is dus heel verschillend. Um, je moet niet denken aan hele grote aantallen. Ik kwam uit op negen dit jaar. Vorig jaar maar drie. Dat is heel weinig. Zeker vergeleken met vroeger. Um, maar er lijkt inderdaad wel degelijk... Spraak zijn van een soort heropleving of een soort nieuw elan wat rond deze kraakzien hangt. En wie zijn deze krakers? Dat is ook heel verschillend. Er zijn een aantal groepjes eigenlijk te onderscheiden... Um, eentje is bijvoorbeeld Anarga Feminist Group. Ja, dat is een uh, feminist-anarchistische groepering. En uh, die geloven eigenlijk in zowel anarchisme als intersectionaliteit. Dus dat kruispunt denken, weet je wel. Dat uh, ongelijkheid uh, beïnvloed wordt door verschillende factoren. Zoals gender, sociale klasse, etc. Nou, Daar organiseren zij bijvoorbeeld allemaal avondjes over. Dan heb je um, Autonomous Student Struggle. Dat is echt een studentengroep. Dus um, zij uh, willen eigenlijk aandacht voor de ja, belabberde situatie waarin zij vinden dat ze verkeren. Het gaat over universiteiten die vinden dat ze winstmachines zijn geworden... maar vooral ook de kosten van het studentenleven. Dus er zijn eigenlijk veel meer activisten dan alleen maar krakers? Ja, zeker. Dat, dat komt er meteen bij kijken. Het is niet alleen maar van, ik heb een huis nodig. Nee, er spelen hele specifieke politieke dingen meteen. Dus je hebt die feministische groep. Je hebt de studentengroep. Dan heb je de bekendste, denk ik. Dat is Mokum Kraakt. Uh, dat is een groepje van, denk ik, zo'n veertig vaste, uh, ja, vaste mensen, zeg maar. Harde kern. En uh, zij zaten in dat pand op de nieuwe Voorburgwal. Daar zijn ze recent ontruimd. En ze zitten nu ook nog in een stomerij uh, op de Kinkerstraat. Zij willen eigenlijk de stad terug voor de bewoners. Dus dat zijn die drie politieke groepen. En dan heb je nog één vreemde eend in de bijt. En die zitten op de Vossiënstraat. Dat is een waanzinnig herenhuis. Uitzicht over het Vondelpark. 400 vierkante meter. Echt gigantisch. En dat is eigendom van een Russische miljardair. Die krakers vinden kort gezegd dat die miljardair geen geld mag verdienen met dat Amsterdamse pand. En de rechter is daar recent in meegegaan. Dus zij mogen blijven. Dat maakt die situatie echt heel uniek. Want al die andere panden waar ik het net over had, zijn bijna allemaal ontruimd. Maar die mensen in de mogen blijven.
0: En als we het hebben over hoeveelheid mensen, je noemt net veertig uh, kleine groepjes. Uh, veel,
1: ja. Zoiets. Ja, en dan heb je natuurlijk nog wel sympathisanten die komen. Dat zijn er veel meer. Maar echt, als je het echt hebt over mensen die nu in een kraakpand wonen, dan gaat het om ja, enkele handen vol, denk ik.
0: Ja, ja. En Gertjan, uh, jij volgt dit ook. Uh, jij, jij bent met alles, met uh, huren wonen, ben jij wel bezig. Um, ja, wa- wat, wat drijft deze nieuwe groep krakers om dit te doen?
2: Ik denk vooral de huidige woningnood, wooncrisis, kamernood. De... Bizarre prijzen die je ziet als je een kamer zoekt, nou dan ga je naar een van de websites met allemaal kameraanbod en dan zie je ze: kamertje 6 vierkante meter, 600 euro in de maand. Kamertje 10 vierkante meter, 1200 euro in de maand. Dat zijn nu de prijzen op de markt voor als je een kamertje zoekt. Ja, nou ja, als je al iets vindt, ja. als je al iets vindt. Ja, met dat soort geld zou je het kunnen vinden, maar wie kan dat betalen? Uh, een student, een jongere. Dat dat lukt eigenlijk niet. Dus dat dat levert heel veel frustratie op. uh, Die kamernood of woningnood. Uh, En ja, dan kan het natuurlijk zo zijn dat uh, als je ook een leeg pand ziet. En jij en je vrienden uh, zitten in het café allemaal te praten over de frustratie over de woningnood. Dan zou 1 en 1 2 kunnen worden. En dat mensen dan zeggen, nou zullen we het recht maar in eigen hand nemen. Dat mag niet. Het is verboden. Je mag geen leeg pand kraken. Maar ja, een 50-jarige geschiedenis hier in Amsterdam rond het fenomeen kraken. Uh, leidt toch af en toe natuurlijk dat de jongeren. inderdaad gewoon het recht in eigen hand nemen. en dan uh, de deur openschoppen. Anna,
0: wat heb jij gehoord van de krakers die jij sprak? Wat. wat, wat... Ja, precies, ja,
1: dat is natuurlijk het veruit het belangrijkste. Ik sprak bijvoorbeeld een uh, Franse student, die uh, hoort bij die studentengroep eigenlijk. En die had een Hotel Rembrandt, had hij net gekraakt. Die opende de deur, 's ochtends vroeg, weet je wel, dekentje om zich heen. En die zei gewoon: het, het is voor mij gewoon onmogelijk om een kamer te krijgen. Ik ben gewoon dakloos en mijn medestudenten ook. Dus ja, dat speelt voor iedereen. En, en de jongeren van Mokum... Maar ook een kraak natuurlijk ook heel erg. Die, die vindt het gewoon belachelijk dat je, uh, zeker als student, want die zijn wel allemaal begin twintigers, veel als studenten, dat, dat, dat je gewoon geen, niet aan een betaalbare woning komt. Dus ja, dat is de, zeker de gemeene deler. Ja, en er staan ook
0: iets van 19.000 woningen leeg in Amsterdam. Ja, dat doet dat pijn. Echt, ja,
1: een waanzinnig
0: aantal. Ja. Yep.
2: Ja, ik denk dat er naast nog een uh, aparte reden uh, wel voor bestaat. Dat is eigenlijk um, het gebrek aan creatieve plaatsen, aan vrije ruimtes. Ja. Heel veel jongeren hebben toch gewoon een plek nodig. Eigenlijk het klinkt een beetje simpel, maar gewoon om te kunnen spelen. Het is zo belangrijk dat ook jongeren, ook als je in je, je twintiger jaren... dat je nog uh, ruimtes hebt waar je muziek kan maken, waar je eventueel kunst kan maken... waar je spelletjes kan ja. spelen, waar je het leven kan ontdekken... samen met een ja, vriendengroep of wie dan ook. Uh, er zijn geen ruimtes. Ja, je kan naar een café, maar dan is het 4,50 euro voor een tapje. Dat is eigenlijk al ja, voor veel mensen... Te duur geworden. En het is heel fijn als je eigen ruimtes kan uh, beheren. Waar je uh, ja, jezelf eigenlijk ook kan ontplooien. En kan ontdekken. En de stad kan ontdekken.
1: En, en
0: heel praktisch gezien, hoe doe je dat eigenlijk, dat kraken?
1: Um, ja, dat is ook weer niet uh, zo heel erg ingewikkeld, denk ik. Bijvoorbeeld mokum kraak die houdt gewoon heel goed in de gaten. Welke banden er leeg staan. Ze hebben bijvoorbeeld ook een leegstandstiplijn. Ze zoeken altijd ook goed welke eigenaar erachter zit. Bijvoorbeeld van het huis op de Nieuwezijds Voorburg... weten zij dat daar uh, iemand met een track record qua het verkrotten van leegstaande panden achter zit. Dus die weten dat en die spelen daarop in. Ja, die gaan in die winkel. Die blijven even zitten totdat ze huisvrede hebben gerealiseerd. En eerlijk gezegd, dan is het gewoon afwachten wat er gebeurt. Staat de politie op de stoep? Laat de eigenaar wat van zich horen? Bijvoorbeeld die stomerij, daar zitten zij al sinds maart in. Wat er verder mee gebeurt, ze hebben geen idee. Um, dus dat maakt ook, dat vind ik ook best wel heftig aan zo'n situatie. Want dat maakt het super onzeker. Je zit daar maar, ja, leuk dat je een woning hebt. Maar je kan elk moment uit, van je bed gelicht worden, bij wijze van spreken.
0: Ja, inclusief een strafblad als je een beetje pech hebt. Ja. En, en Gert-Jan kraken is natuurlijk niet nieuw in de stad. Uh, we hebben echt een flinke geschiedenis. Hoe, hoe is dat ooit uh, ontstaan, dat uh, die kraakbeweging?
2: Ja, dan gaan we helemaal terug naar. Uh... Nou ja, in 1965 had ik de eerste krakers, zo heette het toen nog niet. Het werd clandestine bewoning uh, genoemd. En er kwamen een aantal factoren op dat moment samen. Hè. De eerste babyboom-generatie werd volwassen, had een uh, woning nodig... Ondertussen zag men ook, ja, de stad stond er niet florisant bij. Uh, Er was nog niet veel geïnvesteerd uh, na de oorlog. In uh, in de oude binnenstad. ook niet veel verkrotting. Uh, De gemeente had plannen om hele wijken te slopen, wat later bij de metro deels is gebeurd. Maar er waren ook plannen om bijvoorbeeld uh, de Noordelijke Pijp, om daar een tweede centraal station te bouwen. Dan zou de pijp half weggaan. Dus... Uh, De stad stond er slecht bij, het verkrotte, verloederde, uh, dichtgetimmerde huizen. En anderzijds waren er duizenden jongeren op zoek naar een woning. Ze woonden dan ergens misschien nog bij hun ouders op zolder. Uh, En ja, die hele grote babyboomgeneratie, die die ging zich wel roeren. En dat kwam dan samen. En de provo's begonnen eigenlijk met de leus, red een pandje, bezet een pandje. En dat begon zo op Kattenburg en hele wijken die later gesaneerd moesten worden, gesloopt werden. Uh, Daar kwamen eigenlijk de eerste krakers uh, naar boven. En hoe werd
0: er toen op gereageerd?
2: Uh, verschillend. De telegraaf die had het over de ratten van Krat, uh, Kattenburg. En daarmee bedoelden ze de clandestine bewoners. Oh, want wow. ja, daar was eigenlijk meteen al een hetsen van nou, dat lange, harige werkschuwe tuigen. Tuig, uh, ja, ja <laughs> ga werken en doe normaal. Um, de, en, maar de, de overheid had niet echt een antwoord. Die, die dacht natuurlijk ook: ja, we moeten iets met al deze woningzoekenden, maar de overheid kon het zelf niet oplossen. Die had geen antwoord op de woningnood die er was. Uh, dus het loste eigenlijk zichzelf een beetje op. Het is eigenlijk een vorm van marktwerking. Er waren lege woningen en er waren heel veel woningzoekenden. En ja, dat loste zichzelf op door het pakken van de koevoet. En In de jaren tachtig
0: waren er ineens 30, iets van 20.000 krakers uh, actief in, in de stad. Kun je, kun je schetsen wat, wat er in die tijd gebeurde? Het was een soort hoos nog daarna.
2: Ja, uh, he, eind jaar 60, begin jaar 70, dus kwam dat kraken een beetje op. Bewo- oude bewoners van de wijken gingen eigenlijk samen met de krakers hand in hand de strijd aan. En wel met zoveel succes dat er uiteindelijk een kanteling is gekomen in de gemeentepolitiek. van Het werd weer uh, gewaardeerd, die oude pandjes. Ze waren wel oud, maar ja, we konden ze opknappen. We hoefden ze niet te slopen. En dat heeft een hele omslag in het denken gemaakt. Maar in de jaren 80 zaten we natuurlijk nog wel in tijden van uh, de stadsvernieuwing. En daar werden natuurlijk nog wel Tienduizenden woningen of duizenden woningen gesloopt. Hè. Denk aan uh, de hele stadsvernieuwing in de Dapperbuurt, in de Kinkerbuurt, uh, het Staatsliederbuurt. Daar stonden nog hele straten dichtgetimmerd. Was ook heel
0: langzaam sloop was gewoon goedkoper dan, dan renovatie. Ja,
2: nee, inderdaad. Het, de kwaliteit van deze woningen was dat men, ja, het was niet zo goed. En tegenwoordig kan je dat beter opknappen hè, met een nieuwe fundering eronder. Maar dat, dat was nog allemaal moeilijk. Dus de schovel ging gewoon door de wijk heen. Uh, de oude zitten de bewoners die werden uitgeplaatst. Die ja, vertrokken massaal naar Pummerend, later Almere. En dat was weer zo'n, zo'n moment dat heel veel jongeren dachten... ja, uh, hallo, wij zoeken een woning. Wij zien, wij zien dat er hele straten uh, dichtgetimmerd staan. Dus dat leverde inderdaad ook weer een hele kraakgolf op... met, met duizenden krakers inderdaad. En, en ja, je noemde net 20.000 krakers op dat moment in de stad. Um, er zullen niet 20.000 gekraakte woningen zijn geweest, iets minder. Um, maar dat was op dat moment wel het hoogtepunt van de, de kraak Beweging, Heeft de ja.
0: kraakbeweging de stad eigenlijk veranderd?
2: Ja, ja, ja. Uh, op meerdere punten. Uh, maar cultureel, van, uh, ja. zelfs een tent als, als Paradiso wordt vaak genoemd. Van, ja, zonder de, de, de activisten van toen en, uh, zou dat er misschien niet zijn geweest. Um, maar ook de, het gidsidee van uh, het liberale vrije Amsterdam, hier kan veel dat heeft ons wel een een, een bepaalde denkrichting opgeduwd... die bijvoorbeeld in Rotterdam heel anders is. En dat was daarvoor ook al een een verschil in denken. Maar ik denk dat door het activisme vanuit die kraakgroepen ook... dat dat uh, Amsterdam veel goeds heeft gebracht. Maar wat makkelijker meetbaar is... zijn gewoon als je kijkt naar de panden en de stenen van de stad... Uh, hè, wat ik net al een beetje noemde... er waren grote plannen vanuit uh, het gemeentehuis om... Uh, nou, denk eigenlijk aan Rotterdam op dit moment. Dat was een beetje wat Amsterdam... Rotterdam moest een soort Rotterdam worden. Dat wilden wij. We wilden, grote, we wilden een nieuwe, moderne stad worden. En ja, al die, die, die grachtjes, daar kan geen auto verkeer. Dat is lastig als we dat nou dempen en die panden slopen... En nu zijn we trots op een UNESCO-status van de binnenstad. En dat, dat had 30 jaar, 40 jaar geleden absoluut niet gekund. Omdat er toen heel andere plannen waren. Dus het ging altijd al hand
0: in hand met uh, activisme. En uh, als, ik, als ik denk aan wat, wat ik nog ken van de, de kraakbeweging nu, is, denk ik aan, aan, aan Frankrijk uh, in, in de Spuistraat is natuurlijk echt een, uh, een voorbeeld. Zijn er ook nog andere ja, restanten te zien uit uh, de jaren 80? Er zijn heel
2: veel uh, panden die in de jaren 80 gekraakt zijn. En die werden daarna zogena- gelegaliseerd. Hè. Dus die werden door de gemeente opgekocht. Dan werd het eigendom ging het naar het woningbedrijf Amsterdam. Tegenwoordig heet dat Eimeren. Maar bijvoorbeeld op uh, 50 meter... achter het paleis op de Dam... Uh, het NRC-complex... Uh, aan de Nieuwzijns bij de Paleisstraat. Daar wonen, ik weet het niet, tientallen mensen. Dat is een oud kraakpand. Nou, daar tegenover, dan zeg je al Frankrijk. Die hadden een maand geleden een 40-jarig bestaan. Dat is geen kraakpand meer hoor. Dat is het maar tien jaar geweest. Dat is al dertig jaar geleden gewoon aangekocht door de bewoners zelf. Maar zo zijn er ook heel veel uh, oude grachtenpanden nog. En daar wonen eigenlijk nog de oude krakers die dat in de jaren tachtig gekraakt hebben. En die betalen nu allemaal netjes huur. uh, Maar in in Oost, bijvoorbeeld, in Amsterdam Oost, zit nog een een, een een restaurant, volkskeuken en een café. Ze hebben filmavonden en soms een beetje muziek. Dat heet Joe's uh, Garage. Um, zit in de Pretoriestraat. Dat is, ik weet het niet, al 15 jaar gekraakt of zo. Het is en dat eigenlijk gaat heel zonder
0: dat dat, dat dat er gewoon is aangekocht. Ik bedoel, het, is, het is in principe altijd iets geweest wat uh, nou ja, niet per se helemaal legaal is, uh, kraken.
2: Het, het mocht eigenlijk altijd als je kon aantonen dat een pand leeg was. en jij gang, ging naar binnen en jij legde een matras en een tafel en een stoel neer. dan had jij voor de wet jouw Uh, huisvrede gevestigd. Dan mocht niemand jou op straat zetten. De eigenaar niet, maar ook de politie niet, want jij had het recht om daar dan te wonen. Dat is natuurlijk echt veranderd. Zeker in 2010 is er een uh, algemene kraakverbod gekomen. De wet kraken en leegstand. De wet kraken is uh, uitgevoerd. Het kraak is verboden, maar het deel leegstand uit de wet, dat is toch een uh, uh, een beetje vergeten. Uh, want ja, je noemde net al een getal van ne- 19.000 lege woningen in Amsterdam. En ja, dat cijfer is altijd een beetje lastig. Zijn het er nou echt 19.000? Of, maar, maar het zijn er te veel. Dat kunnen we in ieder geval concluderen. Zeker is... in,
0: in, in een stad waar er zo'n woningtekort is. Ja, natuurlijk. inderdaad.
2: Dat is eigenlijk niet te verkroppen. En, en net uh, werd even een pand genoemd wat recent was gekraakt. En de nieuwsheidsvoorburg wel. Nou, die eigenaar die heeft nog enkele andere panden. Uh, Een ander pandje van hem staat ook al 15 jaar leeg. Ja, zulke monumenten die staan ook gewoon te verkrotten. En, en hoe kunnen we dat tolereren? Dat is best wel uh, eigenlijk iets heel raars. En uh, ja, dat, als ik daar dan langs fiets en ik zie zo'n spandoek hangen... dan denk ik, ja, waarom stond dit eigenlijk leeg? En waarom heeft nooit iemand kunnen optreden? En moet het, uh, ja, eigenlijk is uh, een kraakgroep is gewoon burgerinitiatief. En ik vind het prima als burgers zelf dat dan uh, proberen op te lossen. Maar ja, het, het is wel een beetje scheef.
0: Ja, ja en Hanna dat is dus sinds 2010 uh, verboden... Maar ja. hoe, hoe wordt er inmiddels gereageerd op krakers in de, in de stad?
1: Nou, wel... Zijn nog steeds de ratten van Kattenburg? Of, uh... Nee, helemaal niet. Nee, ik denk eigenlijk wel heel erg positief. Bijvoorbeeld een aantal van die uh, mensen van die nu bij Mokum Kraak zitten... die hebben vorig jaar een hotel aan de Marnixstraat gekraakt. Dat noemden ze toen Hotel Mokum. De, um, dat vertelde ze mij zelf. De, de respons daarop was echt overweldigend. Ze organiseerden allemaal leuke filmavonden. Uh, inderdaad volkskeukens, evenementjes. Ze vertelde dat DJ Joost van Bellen wilde zijn boek te presenteren. Paradiso en de Melkweg die wilde ook met ze optrekken. Er, er kwam zoveel ineens... Op af dat verbaasde ze eerlijk gezegd, denk ik zelf ook wel dat er zo
0: dat er naar gesmacht werd. Bij Bijna
1: wel. En weet je, eigenlijk is dat ook helemaal niet zo gek. Want wat Gert Jan het ook al uitlegt over die problematiek in de uh, in het wonen in Amsterdam, het raakt zoveel mensen. Het zijn niet alleen studenten die niet aan een kamer kunnen komen, het zijn ook uh, net afgestudeerden die nog met huisgenoot wonen. Het zijn dertigers met een baby die geen. Uh, Huis met een extra slaapkamertje kunnen vinden. Het zijn ouderen die in te grote huizen wonen... en niet in een kleiner appartementje kunnen, want dat is weer te duur. Het speelt op zoveel vlakken. En ik denk dat dat ook wel uitlegt... waarom ze nu ineens zoveel die, ja, die wind in de zeilen eigenlijk hebben. Want ze krijgen inderdaad superveel likes op Instagram... en duizenden volgers en zo. Dus dat merken ze wel heel erg, ja. En door de gemeente, hoe wordt er daarop gereageerd?
2: Ja, um, de gemeente zegt eigenlijk heel formeel... Um, er is een kraakwet, het mag niet, het is verboden... Dus wij moeten ontruimen. En soms komt er nog een kleine procedure bij de rechtbank. En dan zegt de rechter, ja, het eigendomsrecht prevaleert. Ook al gaat de eigenaar het pand na ontruiming weer tien jaar leeg laten staan. Dat mag hij. Je mag panden leeg laten staan. En je mag niet kraken. Dus de burgemeester zet gewoon op dat moment uh, middelen in. Lees de politie. En dan komt er een deurwaarder en een paar agenten. En die zegt ja jongens, meisjes, wegwezen. En uh, dan komt het pand weer leeg. En ja, er is geen verplichting richting die eigenaar van dat hij iets met dat pand moet doen en dat is natuurlijk ook wel vreemd dat uh gemeente, die, ja, die moet natuurlijk de wet uitvoeren... maar waarom kan de gemeente of de overheid dan toch niet... Uh, die eigenaar verplichten om wel een keer iets aan die leegstand te gaan doen? Ja, en, en
0: ontruimen voor leegstand deden we toch eigenlijk
2: niet? Nee, dat was inderdaad hier de beleidslijn vanuit het kabinet van de burgemeester. We gaan niet ontruimen als de eigenaar geen concreet plan heeft... wat hij na ontruiming wil gaan doen. Maar die beleidslijn is kennelijk ook losgelaten... want het pand op de Nieuwezijds Voorburgwal uh, moesten ze eruit. Dus de kraakers hebben dat gewoon ja, verlaten, zijn gewoon weggegaan... Volgens mij staat het leeg, weer. Dus ja. Dat, ja, dat roept gewoon vragen op. En
0: waarom, waarom kwam die wet er eigenlijk?
2: Ja, uh, uit politiek gewin... vanuit de rechterpolitieke vleugel. Toch vanuit uh, de huiseigenaren. Het, de huiseigenaren hebben een goede lobby. En uiteindelijk is het de VVD geweest... die jarenlang uh, daarvoor hebben gepleit. En uiteindelijk kwam er een uh, kamermeerderheid. Ook omdat... He, de, de wet heet voluit wet kraken en leegstand. Nou, als, als goeddoenertje werd dan gezegd... we gaan ook de leegstand aanpakken, hoor. Dus ja... Alleen, ja, kijk naar de praktijk. En dat is toch een beetje het vergeten kindje geweest. Dus het kraken werd aangepakt. Maar de overheid heeft niet heel veel tegen leegstand gedaan. Je zou kunnen... Misschien moet je denken aan... van We gaan maar eens beginnen met een leegstandtax of belasting. of Hoe noemen we dat? Belasting Daar is erop iets,
0: iets, iets in de maken voor,
2: toch? Er is zeker een... In Amsterdam is er een lokale leegstandverordening. Uh, dat betekent... Of daarin staat dat als jij een eigenaar bent en je hebt een lege woning... dan moet je dat melden bij de dienstwoner, bij de gemeente. Dat moet je doen binnen zes maanden. Anders kan je een boete krijgen. Um, maar dat is ook nog niet... Ja, het, het, er moet, het mag wat meer aandacht krijgen.
0: Um, Halle, jij bent wel heel veel in, in kraakpanden geweest. Um, ja, hoe, hoe leven krakers daar nu?
1: Nou, dat zijn nou echt niet uh, de meest uh, geweldige woonomstandigheden. Nee, het is niet hoor, zo van, oh, die zitten voor een dubbeltje op de eerste rij... lekker in het centrum. Nee, en... dat is best wel belabberd hoor. Ik bedoel, dat die, dat uh, hoekband op de Nieuwezijds Voorburgwal. Voorbrugwal... Dat is gewoon een krot. Meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Ik ben daar boven geweest. Die muren zijn helemaal kaal. Eentje was ook helemaal zwart. Ik was nog bang dat het schimmel was. Maar dat was roet van een oude schoorsteen. De tocht giert door de ramen. Het is er koud. Er zit alleen maar een bouwvloer. Een gammeltrappetje. Ze hadden bijvoorbeeld dan wel riolering aangelegd. Een klein wc'tje in een hoek. Ja, er staat een bed en een matras op de grond. Dat is het wel een beetje. En beneden hebben ze dan een paar banken neergezet. Een beetje waterkokertje en zo. Maar... Ja, het is uh, niet goed qua woonomstandigheden. En dat vond ik best wel heftig. Maar dat betekent niet dat ze er niks leuks mee doen. Dat ze in de Vossierstraat trouwens ook zo... Al die andere groepjes komen daar. Want die hebben natuurlijk geen vaste plek. Want die worden het het ontruimd. De Vossierstraat is een beetje de soort van de, de veilige haven nu. Dus die organiseren workshops, di- workshopweekenden. En de Vossierstraat gaat, uh, is ook nog wel een
0: bijzonder verhaal,
1: toch? Zeker, ja. Want dat is van een, eigenlijk van een, een Russische oligarch. Ja, een Russische miljardair, Arkady Valosh. Ja, hij is eigenaar van Yandex. Dat is een enorm techbedrijf in Rusland. Een soort Google van Rusland. Ja, zoiets. En um, hij staat op de EU-sanctielijst vanwege steun aan Poetin... Um, en uh, de krakers vonden het ja, uh, simpel gezegd, niet kunnen dat hij winst zou maken met een Amsterdamse pand, want hij zat namelijk heel erg grootscheeps aan het renoveren. Uh, er wordt bijvoorbeeld een lift ingezet tussen de zes verdiepingen, er is uitgebouwd, een nieuw souterrain, noem maar op. Um, maar ja, als je op de EU-sanctielijst staat, uh, worden al je tegoeden bevroren, je bezittingen ook en mag je helemaal op geen enkele manier uh, uh, jezelf verrijken en dat doe je inherent door het verbouwen van zo'n pand. Um, dus zij waren naar een, ze werden voor de rechtbank gesleept door die miljardair. En daar brachten ze dat te berden tegenover de rechter. Maar ook, als je op die EU-sanctielijst staat, mag je Nederland niet eens in. En die man woont in Tel Aviv. Nou, dat brachten die, uh, uh, die krakers dus ter sprake. En eerlijk gezegd, die advocaat sprak de dag daarna. Die zei, nou, ik weet het niet hoor, want die rechter, ja, die gaan zo... Eigenlijk altijd mee in uh, wat de eigenaar zegt. Maar wonder boven wonder kregen ze gelijk. En uh, zitten ze dus nu goed. Er is wel een hoger beroep aangekondigd hoor. Maar dat zal nog wel even duren. Tot die tijd zitten ze daar. Zitten ze daar lekker in ja. een prachtig pand ja, het Ja, en dat is echt wel een extreem grote opsteker geweest voor deze hele kraakbeweging. hoor. iedereen in Amsterdam. Oké, okay, het was een aparte situatie. Maar dat heeft zoveel losgemaakt. Echt zoveel blijdschap en nieuwe energie om weer van alles te gaan doen.
0: En is er sprake van een definitieve comeback van kraken, denk je?
2: Uh, ik denk het toch niet, nee. Kijk, dat kraakverbod is er sinds 2010. Het is vorig jaar nog een keer extra aangescherpt... weer op, op verzoek van de kamerfractie van de, van de VVD. Dus nu kan je eigenlijk binnen 24 uur een nieuw pand uit worden gezet. En dat is wel het verschil met de jaren 70, 80, 90... Als je dan een pand had gekraakt, dan dan wist je wel van we kunnen hier bijvoorbeeld een jaar of een half jaar of vijf jaar zitten. Uh, En dat perspectief is nu weg. Dus het is niet heel fijn om uh, een pand te kraken uh, als je een woning zoekt. Ja,
0: nou ja, en even de andere kant van het verhaal. Het zijn wel huiseigenaren die gewoon deze woningen in bezit hebben. Dus het het, het blijft natuurlijk wel het in beslag nemen van iets wat van iemand anders is.
2: Zeker, het is het tijdelijk in beslag nemen van, uh, van een woning of van een, van een pand. Omdat die eigenaar kennelijk daar niets mee doet.
1: En daarover zeiden die, uh, die mensen van Mokum Kraak bijvoorbeeld ook. Het vond ik wel een interessant idee. Van, is het eigenlijk zo dat als jij eigenaar bent van een pand in de stad... dat niemand anders daar dan meer iets over te zeggen heeft? Mag jij dat dan maar leeg laten staan? Mag je het laten verkrotten omdat jij er geld voor hebt betaald? Zij vinden van niet. Nee, deze stad is ook van ons allemaal als Amsterdammers. En als jij zo slecht gaat omgaat met onze stad, dan nemen wij maatregelen. Zo staan zij erin. En geloven zij dat dit een een definitieve comeback is van kraken? Nou, ze geven zelf ook wel toe dat je je moet er echt wel wat voor over hebben... wil je daadwerkelijk gaan kraken en in zo'n pand wonen. Maar het gaat hun om veel meer. Het is niet... uh, eigen belang eigenlijk, want ze weten dat ze elke, elke paar weken weer op iemand anders banken uh, eindigen. Maar het gaat hem echt om het activisme. Zij willen laten zien dat ze het niet meer pikken, de, die woningnood. Zij hangen een spandoek op, ter, zodat de hele stad kan zien, hier vindt een misstand plaats, dit is niet oké. Okay. En in die zin denk ik dat er wel, ja, er is geen comeback van kraken, maar er is wel nu eindelijk een groep opgestaan, na al die jaren dat we al met dit probleem kampen, die gewoon, uh, ja, uh, aandacht opeisen. En uh, ik denk dat dat zeker wel blijft. Goed, mag ik jullie hartelijk bedanken,
0: Gertje Wakker en Hannah Steven, voor dit gesprek over kraken. Wel ja, niet terug van weg geweest. Um, dit was Amsterdam Wereldstad en podcast van het Parool. En deze aflevering maak ik samen met Josien Wolthuizen, Marlie van Zonkel en Verena Verhoeven. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. En wil je nou nog meer lezen over dit onderwerp? Lees dan vooral de stukken van Anna op parool.nl Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.